0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à oh, tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il La Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième épisode. Nous avons vu précédemment combien le thème de la résurrection recouvre aussi un aspect collectif et métaphorique. Mais en dehors des textes annonçant une résurrection du peuple d'Israël après un drame, une défaite ou la déportation, Quelle peut être la foi en une résurrection des morts au sens individuel Comment le peuple de la Bible conçoit l'après ou l'au-delà de la mort On ne peut répondre à cette question sans prendre en compte différentes périodes historiques et différents courants de pensée. Avant la période hellénistique, c'est-à-dire avant 300 avant Jésus-Christ, c'est la période qui va nous intéresser pour cet épisode, les textes sont très discrets sur l'évocation de l'après-mort. Il existe bien des passages bibliques, y compris dans les textes anciens, qui pourraient évoquer une espérance en un après ou en un au-delà. Mais ils sont rares, j'en parlerai bientôt. Certains passages n'évoquent que le néant, comme si tout s'arrêtait et l'être humain revenait à la terre et à la poussière, comme l'évoquent nombreux passages bibliques,  « Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière », exprime le livre de la Genèse au chapitre 3 et le psaume 6 indique « Car dans la mort, nul souvenir de toi et dans le shéol qui te louerait ». Mais est-il possible qu'un peuple vivant entre l'Égypte et les différents empires mésopotamiens ne conçoit pas de monde après la mort En Égypte, la croyance en l'immortalité est très présente. Le défunt rejoint le monde d'Osiris et pour faire court, l'accès à ce monde était permis grâce au rite funéraire de préservation du corps et de momification qui permettait au défunts de poursuivre son voyage et sa vie dans l'au-delà. En Mésopotamie, à l'inverse, il n'y a pas d'au-delà. Les morts rejoignent un monde souterrain, le pays des morts ou Aralou, le pays où l'on ne voit rien, gardé par le couple de divinités Nergal et Alat. Ce pays des morts est un peu l'équivalent de l'Hadès grecque et de la conception du Sheol dans la Bible. Ce sont des mondes souterrains, inférieurs, en latin ça se dit infernus, qui donnera notre mot enfer. Mais ce shéol n'a pas de paradis céleste en contrepartie et ne correspond pas à la conception d'un enfer pour les damnés. Le shéol représente le monde des morts, comme la terre est le monde du vivant et le ciel celui de Dieu. Comme dans les croyances mésopotamiennes, l'humanité n'a pas accès à l'éternité, à la vie éternelle, qui est le domaine du Dieu ou des dieux. Dans l'épopée sumérienne de Gilgamesh ou dans le récit de la Genèse, l'arbre de vie, de l'immortalité, est hors de portée des êtres humains. Gilgalmèche a tenté d'en s'en emparer pour sauver son ami Enkidou, mais en vain. De même, en Genèse, au chapitre 3, Adam et Ève sont expulsés du jardin d'Éden où demeure l'arbre de vie. Dans les textes bibliques les plus anciens, les morts se retrouvent au Shéol. Mais que peut-on en dire De nombreuses fois, la Bible fait référence, soixante-dix-huit fois pour être exact, à ce lieu sans donner une description précise. Le shéol est le lieu de séjour des morts et qui le reste. Ce n'est pas un lieu d'errance, mais un lieu d'absence de vie. C'est là où sont les morts, comme s'ils étaient retournés à la poussière du sol sans qu'il y ait un mode de jugement ou de rétribution. Dans ces textes anciens, la mort est, avec le shéol, une réalité et peut-être une fatalité. Ce n'est pas un lieu lié à l'affliction ou à la peine. L'homme peut y descendre en paix comme le redoute David pour l'un de ses ennemis. « Ne laisse pas ses cheveux blancs descendre en paix au shéol », dira-t-il à son fils. Le patriarche Jacob, pleurant son fils Joseph, qu'il croit mort, déclare « C'est en deuil que je veux descendre au shéol auprès de mon fils ». Et Job explique « Comme la nuée se dissipe et passe, celui qui descend au shéol n'en remonte pas ». Le shéol est ainsi éloigné et séparé du Dieu céleste qui est un Dieu de vie, comme l'évoque le prophète Isaïe.  « Ce n'est pas le shéol qui te loue, ni la mort qui te célèbre, Seigneur. Il n'espère plus en ta fidélité ceux qui descendent dans la fosse. » Mais les affirmations de Job et d'Isaïe sont-elles partagées Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment concilier ce shéol avec la foi en Dieu Il faut considérer qu'Israël, avant la période hellénistique, conçoit sa pérennité non de manière uniquement individuelle mais collective. La descendance, la mémoire du nom, la transmission de la terre, de la foi, de la loi, permet à Israël de continuer d'exister. Mais pour autant, le shéol, le lieu des morts, est-il un lieu d'oubli et de ténèbres, semblable au chaos primordial si oui, comment la foi en Dieu s'accorde-t-elle avec l'absence de l'au-delà pour un défunt Dans la conception biblique, il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps comme dans la pensée grecque. Dieu reprend le souffle qu'il avait donné à la personne dont le corps sera inhumé, confié à la terre, descendu au shéol. Il ne disparaît pas totalement, ses ossements sont ceux qui restera. Je reprends ici les conclusions d'un récent numéro de la revue des Cahiers Évangiles sur la résurrection des morts, écrit par Daniel Luciani et Régis Burnet. Un numéro qui m'a bien aidé pour cette série. Dans celui-ci, les auteurs indiquent combien l'archéologie en Israël révèle des pratiques populaires autour des sépultures. Certaines révèlent le lien qu'entretiennent les vivants avec les défunts comme une ouverture pour les offrandes. Les sépultures, qui peuvent être creusées, organisées comme des maisons funéraires, sont aussi le lieu de rassemblement des défunts du clan familial. Tout laisse à penser que la croyance populaire relève d'un culte des défunts comme si ces derniers continuaient d'exister en quelque sorte. Or, ces pratiques ne sont pas mentionnées dans la Bible. Régis Burnet et Daniel Luciani font remarquer à juste titre que ce silence dans la Bible est probablement le reflet d'une rivalité entre la croyance populaire et la religion officielle. Celle-ci, en effet, interdit toute pratique de nécromancie, le fait d'invoquer les morts. Un tel interdit est sans doute le signe d'une telle pratique. Dans le livre de Samuel, le roi Saul, va trouver une nécromancienne pour entendre le défunt prophète Samuel et se mettant surtout, et le texte y insiste bien, en contradiction avec ses propres lois. La nécromancienne faisant remarquer au roi « Voyons, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül et comment il a supprimé du pays les nécromants et les devins. Pourquoi t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Mais les sépultures et les pratiques funéraires ne sont pas les seules traces d'une croyance embryonnaire en la résurrection. Des passages, des textes expriment l'idée que l'être humain peut ou pourrait sortir du shéol par l'action de Dieu. La question d'une résurrection est posée en de nombreux passages, y compris dans les textes plus anciens. Des auteurs bibliques ne considèrent pas la mort comme une fatalité et espèrent que l'action de Dieu soit encore bénéfique à leur égard. Cette espérance advient surtout dans des psaumes qui expriment la détresse du croyant face à une injustice. Si Dieu reprend son souffle à la mort d'une personne, sans doute peut-il le redonner. Anne, la future mère du prophète Samuel, déclare ainsi « C'est le Seigneur qui fait mourir et vivre, qui fait descendre au shéol et en remonter ». Dieu étant le créateur et le maître de la vie, le psalmiste espère en un relèvement.  « Mais Dieu rachètera mon âme des griffes du shéol et me prendra » dit le psaume 49. Et un autre psaume, le psaume 30, dit « Seigneur, tu m'as fait remonter des enfers, tu m'as fait revivre quand je tombais dans la fosse. » Cette dernière citation est plus de l'ordre de la métaphore, mais elle indique cette possibilité. Et puis, on ne peut faire l'économie des récits de résurrection, ou plutôt des retours à la vie, faits par les prophètes Élie pour l'enfant de la veuve de Sarepta et Élisée pour le fils de la Shunamite. Les récits ont un schéma similaire. Le prophète a sa demeure dans une famille et le fils vient à mourir. La mère interpelle alors le prophète pour lui reprocher cette situation injuste. La veuve de Sarepta reproche au dieu d'Élie de la mépriser alors qu'elle a nourri son prophète. Et la Shunamite invective Élisée qui lui avait permis à elle la stérile d'avoir un enfant avec son époux. Par sa prière, l'intervention du prophète va ainsi permettre à l'enfant de revenir du shéol et de revivre. Le Seigneur lui redonne souffle. Dieu intervient donc pour briser l'action de la mort. Il ne s'agit pas à proprement parler de résurrection, mais de retour à la vie. Ces passages montrent la foi en l'action créatrice de Dieu que même la mort ne peut arrêter. Dieu a donc un pouvoir sur la mort. Dans le contexte du prophète Élie, le retour à la vie du fils de la veuve de Sarepta vient en contraste avec l'action du roi Akab et de son épouse Jézabel. Alors que le pouvoir royal tue les prophètes du Seigneur, ces derniers permettent la vie, y compris pour une famille païenne. Les récits d'Élie et d'Élysée se situent dans ce contexte qui veut opposer la justice vivifiante de Dieu à l'injustice mortifère des rois. Ces récits de retour à la vie associent donc la question de la mort avec celle de la justice. Est-il juste qu'une famille qui a donné hospitalité à un prophète de Dieu voit son enfant mourir C'est bien la question de la justice qui est au centre des premières réflexions sur la résurrection. Un psaume encore nous fait entendre ce cri d'un homme juste, persécuté, qui s'adresse ainsi à Dieu. Tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton ami voir la fosse. Le Créateur est ainsi perçu comme celui qui peut, qui devrait ne pas laisser son serviteur dans le néant. C'est cette question de la justice et d'une rétribution pour l'au-delà qui va émerger et se développer durant la période hellénistique, et notamment lors de la révolte macabéenne. Ce sera notre prochain épisode. Merci de votre écoute et si vous avez des questions, posez-les via le blog, les réseaux sociaux, tous les liens sont en note de cet épisode. Je vous donne donc rendez-vous pour notre épisode 4 et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.